0: Joskus tuossa kuun vaihteessa Helsingissä avattiin uusi ostoskeskus. Avajaispäivän jälkeen ainakin iltalehti kirjoitti, kuinka paikka on sekaava ja kukaan ei löydä siellä minnekään. Ja kaos ja some kohu kuulemma valehtelematta aivan kaikki ihmiset ovat sitä mieltä, että se on vastenmielisin ja rumin paikka päällä maan. Ja kaikki sen paikan suunnittelun ja rakentamiseen osallistuneet pitäisi vielä vankileirille. Ja minua harmitti niin kovin sen ostoskeskuksen puolesta kun kaikki haukkuvat sinä. Ja tänään minä päätin käydä osoittamassa tuken. Minä kävin seisomassa pääsisäänkäynnin edessä kyltin kanssa, jossa luki, että minä pidän sinusta, älä välitä siitä, mitä muut sanovat. Epäonnistuin, sillä ihmiset luulivat, että minä yritän piristää ventovieraiden aamua. Ja useampikin ihminen sanoi ohikävellessään, että kiitos. Ja sitten minä joudun huutamaan perään, että ei tämä ollut sinulle vaan tälle kauppakeskukselle, mikä on muuten sellainen lause, että sen kuultuaan ihminen ei osaa oikein reagoida mitenkään. No, en ajatellut tuota hommaa oikein loppuun ja seksi olen matkalla takaisin kotiin. Hyvä yritys ja aikomus minulla kummenkin mielestäni oli. Ää, siinä kyltin kanssa seistessä minä olin ylpeä siitä, että minä käytän aikani juuri niin kuin minä haluan. Ja samaan aikaan minä hieman häpesin sitä, etten käytä aikaani ympäröivän yhteiskunnan toivomalla tavalla. Kun pitäisi perustaa perhe, jolle ostaa sitten talo, jonka sisällä sitten stressata, kun työnantajani huutaan vähentävän henkilöstöä. Tutkimuksen, ihan oikean tutkimuksen, mukaan ihminen katuu kuolinvuoteella eniten sitä, että hän eli liikaa muita varten, muiden odotusten mukaan. Eli siis ei elänyt sitä ainoaa elämäänsä niin kuin itse halusi. Voisin kuvitella, että siinä on aivan kaikille tuttu murheen aihe, ainakin itselleni. On, ähm, minä haluaisin, että joku, jolla on minua parempi älykkyyden teko kyky selvittäisi, että kuinka todellisia ne muiden vaatimukset ja odotukset ovat. Kuka ja missä haluaa, että että minä hankin itselläni juuri tietynlaisen elämän? Vai onko niin, että minä itse kuvittelen muiden vaativan itseltäni jotain, koska siitä, että elän kuin haluan, tulee huono omatunto, koska se on niin helvetin hauskaa? Yhden henkilön minä tiedän, joka odottaa jatkuvasti minun aikuistua. Sillä hän tarkoittaa siis perheen perustamista. Mutta se nyt johtuu vain ja ainoastaan siitä, että hän on toiminut niin kuin kuvitteli, että hänen pitää toimia. Ja nythän katkerana vaatii, että muidenkin on tehtävä samat valinnat. Muidenkin on oltava onnettomia, kerta hänkin. Eli siis, no hitto vieläkin hän perustanut perhettä, jos olisin tiennyt, että ei ole pakko. Mutta muuten minä en muista, että kukaan olisi minulta vaatinut mitään. Ainakaan suoraan. Tosin, 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 tosin minä olen siitä onnekas, että minä en kykene synnyttämään. Silloin sitä vaatimusta elää juuri tietyllä tavalla. Saisin varmasti kuulla joka paikassa koko ajan aina ja ikuisesti, kunnes sitä sitten muodottuisi ja hankkisi sen lapsen, jotta muut sitten ovat tyytyväisiä. Eli siis mikä prosentti ympäristön paineista on todellisia ja mikä itseni luo? Ja siinä kysymys jollekin superaivolle. Minä itse asiassa loin itselleni uuden sähköpostin uh, murhanaama at ja siihen osoitteeseen minä aion pyytää vastauksia kaikilta älykkäiltä ihmisiltä. Ja jos henkilöllä on tuplasti älykkyyttä, niin sitten minä haluan myös vastauksen siihen, että Kuinka olla välittämättä niistä ympäristön vaatimuksista elää siten, miten et oikeasti halua elää? Siinä on muuten aikamoinen tehtävä. Pitää minun vastineeksi jotain tarvitsemaan. Uh, vastineeksi minä sitten vaikka tuoda harmonian kaupunkilaisten ja maalaisten välille. Ja se tulee tapahtumaan seuraavalla tavalla. Ensiksi minä teetän sellaisen lehtisen, jossa lukee, että Suuressa kaupungissa asuvat eivät ole ylimielisiä. Se, että ihminen kävelee kadulla sinun ohi tervehtimättä, ei ole ylimielisyyttä. Suuressa kaupungissa tulee vastaan niin paljon erilaista ärsykettä, että ihmisen on pakko sulkea silmänsä osittain. Jos kiinnität tarkkaan huomiota kaikkiin ja kaikkeen vastaan tulevaan, niin sinulla tulee sähkö jo ennen kuin olet edes kerännyt aamua työpaikalle asti. Jos sinulla ei ole hätä ja minulla ei ole hätä ja me emme tunne toisiamme, niin me ohitamme toisemme emmekä kiinnitä toisimme huomiota juurikaan yhtä. Näin me emme kuluta toistemme rajallista energiaa, jo valmiiksi energiaa suurella hingulla mutustavassa ympäristössä. Se on solidaarisuutta, negatiivista solidaarisuutta, mikä mahdollistaa suurkaupungissa asumisen. Ää, ja tuollaisen lehtisen minä sitten jaan jokaiseen kotiin maaseudulla. Ja sitten kaikki siellä sanovat, että hei, eihän ne olekaan mulkkuja noissa isoissa kaupungeissa, eli siis Helsingissä ja Tampereella. Ja, ja, ja kaupunkilaiset sitten puolestaan sanoo, että no sitähän me ollaan yritetty sanoa. Ja sitten me kaikki yhdessä voimme mennä jonkun mökille nauttimaan uudesta utopiasta. Ja me kaikki, kaupunkilaiset ja maalaiset, voimme yhdessä haukkua meidän uutta yhteistä vihollistamme, eli siis juntteja, jotka seuraavat jääkiekkoa. Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa. No mitäs? Paljonko sä tuosta peräkerrystä haluat? No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. me omaisuuttamme kahvia vastaan osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.